0: Cada familiar, desde su propia razón de ser, se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas. Un gusto contar con su participación, con su compañía, una tarde más en su programa Planeta Azul. Me da un gusto de veras muy grande porque esta tarde vamos a compartir precisamente la segunda parte de la entrevista con el ingeniero Raúl Peniche Medina. Eh, como escuchamos la semana pasada, si me hiciste el favor de acompañarme y si no, pues bueno, esta semana vas a, precisamente a conocer eh, las opiniones, las experiencias del ingeniero Raúl Peniche Medina. Quien colabora, digamos, su punto, su trabajo está en la Universidad del Caribe, pero su labor principal está como parte precisamente de la Universidad del Caribe, como operador del programa de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa. Y ya escuchábamos o ya hemos escuchado en alguna ocasión sobre, pues precisamente, lo que es la Profepa. Y cómo es el organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Recursos Naturales, la Semarnat, quien en un momento dado la Profepa, la responsabilidad de la Profepa está precisamente en lo que es el cuidado y el manejo del ambiente desde el punto de vista de la Procuraduría, es decir, si existe alguna anomalía va a ser la responsabilidad de la Procuraduría quien eh, pues, este cheque que se lleve eso a cabo o bien en un momento dado el reconocimiento para empresas hoteleras como por ejemplo algunos hoteles en Cancún que tienen ya el certificado Earth Check que quiere decir en un momento dado cuidado de la tierra o chequeo de la tierra, y que procuran precisamente desarrollar una cultura de sustentabilidad obteniendo un distintivo S, S de sustentabilidad. Pero bueno, algo importante que eh, nos platicaba el ingeniero Raúl Peniche precisamente, es que la Universidad del Caribe tiene una doble responsabilidad, en cuanto al cuidado ambiental ¿por qué? pues porque nos contaba nos platicaba, nos compartía que la Universidad del Caribe se encuentra de, este, ubicada en un manglar y pues bueno, como nosotros sabemos los manglares son precisamente importantísimos para purificar filtrar el agua que llega pues de, de tierra digamos ya sea por una vertiente de un cenote que llega hacia el mar. Entonces, la Universidad del Caribe, consciente precisamente que está en un área natural protegida, promueve constantemente lo que es la sustentabilidad entre sus alumnos. Y bien cuando nosotros hablamos de eh, este proyecto en el que colabora el ingeniero Peniche de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa, pues debemos recordar precisamente que él colabora con una universidad ubicada en un área natural protegida. Pero bien, ¿qué cosa es un área natural protegida, verdad?, un área natural protegida es precisamente un ecosistema que, que por su biodiversidad, por sus características en el ambiente original que no han sido eh, realmente alterados por el hombre y entonces pues se encuentran sujetas a regímenes especiales pues de protección, conservación, restauración y desarrollo. Si nosotros estamos hablando de una universidad que está ubicada en un área natural protegida, como es un manglar, pues bueno, nos estamos dando cuenta que es precisamente una institución que promueve la protección, conservación, restauración y desarrollo de un área natural. Y bien, cuando nosotros hablamos de las áreas naturales protegidas, las hay en un momento dado áreas naturales protegidas de carácter federal y también las hay, este, las áreas naturales protegidas dentro de los estados, es decir, en lo que viene siendo cada una de las entidades federativas. Hay áreas protegidas, eh, naturales protegidas en las costas, en el interior de la, del territorio nacional. Y, pues bueno, en general lo que precisamente buscan es el cumplimiento de este cuidado restauración conservación y desarrollo del área natural cuando nosotros hablamos de las áreas naturales protegidas debemos de tener en cuenta que existe una regulación verdad para precisamente el cuidado de esta área y en el caso de Yucatán lo que el gobierno del estado este, sustenta la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley de Protección Ambiental del Estado de Yucatán. Y esto en un momento dado, pues precisamente tiene la atribución de eh, lo que viene siendo decretar, declarar eh, y administrar las áreas naturales protegidas de carácter estatal. Un equivalente también existe precisamente en el estado de Quintana Roo, donde se encuentra la Universidad del Caribe. Algo que nosotros debemos de considerar como importante es que precisamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, pues tiene esta labor de conducir y evaluar la política ambiental vigilar su aplicación en los planes y programas que se establezcan en materia, pero todo en coordinación precisamente con esta Procuraduría Federal para el Cuidado del Ambiente. Cuando nosotros consideramos que estamos hablando de una universidad, de una institución educativa, que se ha comprometido a tal grado con el cuidado ambiental que, pues bueno, ha tenido precisamente la posibilidad de desarrollarse dentro de un área natural, dentro de una reserva, ¿verdad? Esto, pues lógicamente, él tiene una responsabilidad muy grande porque el manejo de cualquier recurso natural dentro de la reserva y en el área de influencia, pues eh, tiene que estar enfocado hacia la promoción de acciones conjuntas que lleven o que conlleven precisamente a la implementación del adecuado manejo, del adecuado esquema de colaboración entre todos. O sea, no puede ser que las autoridades escolares de la Universidad del Caribe promuevan el cuidado del, del ambiente, mientras que profesores, alumnos o eh, personal de manual esté este en un momento eh, desarrollando actividades en contra de. Todo es en la búsqueda, en beneficio de la conservación, de la biodiversidad y por supuesto del bienestar social. Cuando nosotros hablamos precisamente de las áreas naturales protegidas, pues tenemos que considerar que todos los usuarios todos los que están dentro de la reserva pues eh, ya sea que en un momento dado eh, puedan apoyar con el manejo de residuos sólidos con la re recolección de sargazo limpieza de playas producción de plantas nativas en viveros y reforestación todo esto precisamente para el adecuado manejo de la vida silvestre ya sea la flora Hola, Raúl. Y bien, creo que es momento de ir precisamente a escuchar la entrevista con el ingeniero Raúl Peniche Medina, que nos va a platicar acerca de sus experiencias precisamente como operador del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad de la ProvePAS. Vamos a un segmento de música y regresando, escucharemos al ingeniero Raúl Peniche Medina.
2: No debes olvidar Besar Siempre es besar Igual que suspirar En lo fundamental será que el tiempo va Amante como tú, dirán que eres mi luz Se repite, vibrar con las pasiones, triunfar.
1: Nos continuamos aquí con su programa Planeta Azul y esta tarde nos vuelve a acompañar, nos acompaña como la semana pasada, el ingeniero Raúl Peniche Medina, quien eh, digamos su base de trabajo es la Universidad del Caribe allá en Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo, pero funge también como operador del programa de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa. Muy buenas tardes Raúl, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Tere, muchas gracias por invitarme a tu programa, un saludo a todos nuestros radioescuchas.
1: Pues al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos en, este, en esta segunda emisión de lo que es precisamente conocer, eh, mientras mejor podamos conocer lo que es este programa de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa, que le, le llamamos por sus siglas, le llamamos PLAC pero que, pues bueno, eh, recientemente has impartido, has estado eh, trabajando con la eh, Universidad de Yucatán. Y, pues bueno, eh, dentro de lo que estábamos eh, platicando, el programa pasado y este programa, pues platicábamos acerca de los retos que te has enfrentado con el mundo de la hotelería, ¿verdad? Porque, pues precisamente en Cancún, que creo, me atrevo a decir que es la, el sector de mayor de mayor crecimiento, eh, todo lo que es la hotelería en Quintana Roo, pues también se encuentra con la situación geográfica de que no pueden de ninguna manera dañar o perjudicar eh, su atractivo, ¿verdad? Porque cualquier problema que pueda haber en cuanto al manejo ineficiente de los este residuos, del consumo, de los residuos sólidos, del agua, pues lógicamente dañaría en una muy, muy importante medida pues precisamente su atractivo principal que son los recursos naturales.
0: Es correcto, Tere, tienes toda la razón en la forma en que lo planteas. La esencia del negocio, del turismo, es precisamente la belleza de nuestros recursos naturales en esa zona. Eh, de manera triste, los hoteleros, triste porque si lo hubiesen hecho desde hace 40 años que empezó Cancún, otro
1: gallo nos cantara. Otro gallo nos cantara,
0: así es. Pero bueno, se están recogiendo las experiencias eh, mal, mal aplicadas para corregir y evitar que sean repetidas en la actualidad. Entonces la mentalidad de los empresarios hoteleros afortunadamente está migrando hacia círculos de calidad muy interesantes. La competencia mundial no se detiene. En muchas latitudes del mundo están haciendo esfuerzos muy genuinos por ofrecer eh, belleza natural de sus atractivos. Y la zona de nosotros, nuestro mercado mexicano en el Caribe, está siendo un ejemplo internacional y mundial de crecimiento, como bien decías hace un rato, un crecimiento que ha sido in, imposible de frenar y afortunadamente continúa creciendo en forma eh, totalmente extraordinaria en otros parámetros, en parámetros que no se habían conocido antes. Pero ahí vienen también los compromisos y ahí vienen las los retos, como bien mencionas.
1: Sí, porque la, la propia eh, formación de Cancún, que, que pues tiene el mar, tiene la laguna, y, y por pues, lo que le llaman la isla, ¿no? O sea, ahí qué hace uno con los residuos sólidos, qué hace uno con el agua de desecho, no la puedes echar al mar como sucedió en una época o en un tiempo, decían en Acapulco. Entonces, pues bueno, vamos a prever que no nos pase lo que ha podido pasar y bueno, ¿cómo, cómo, cómo trabaja precisamente o hacia dónde va este mundo de la hotelería en Cancún?
0: Bueno, ahí te voy. Justamente eh, en este mercado de competencias aparecen unas figuras muy interesantes que son las certificadoras de calidad internacionales, de calidad ambiental. Algunas ambientales y otras no. Pero empiezan a jugar un papel muy interesante y muy estratégico. El nivel de conciencia en el mundo, en otros países, está mucho muy adelantado eh, por arriba del nuestro.
1: Nosotros más o menos cómo venimos quedando. Si sí llegamos a es, tener estamos, un pequeño espacio. Estamos
0: todavía en una clasificación que no se compara con los países. Ah, de no, por modo. supuesto. Por todavía supuesto, no. Pero bueno. Hay esfuerzos muy genuinos, eh, hay niveles de conciencia muy interesantes que se están consiguiendo y se están superando, pero todavía hay mucha resistencia de mucha gente que se niega a aceptar esas verdades contundentes de que o lo cuidamos o se nos acabó el negocio. No hay más. Sí, lo creo. A rato no hay nada que vender. Eh, como resultado... Sí, de... se acaba
1: el mar y se acaba la playa de Cangón y qué vas a vender. Y listo. La infraestructura turística pues está... No es Las Vegas, ¿no?
0: Se acabó, así es. Entonces, la semana pasada me tocó acompañar el recorrido de visita a un ingeniero como director de mantenimiento de un hotel muy, muy interesante en la Riviera, el Hotel eh, Gran Palladium. Y él es de origen español, es un técnico muy capaz, de verdad, muy capaz, es un hombre de admirar, sobre todo por su capacidad técnica y su conciencia ambiental. Y decía como experiencia propia, decía que ojalá pase todo lo posible que esté a su alcance e invita a todos sus compañeros de PLAC en el grupo que participó para que se junten, unan esfuerzos y evitar que pase lo que les ocurrió en las playas de España, que dice que son una total ah, aberración. Hija. Entonces, para los que las conocen, probablemente lo hayan ah. descubierto, pero para los que no lo conocen, él decía que ha sido un verdadero atentado contra la naturaleza y que cuando llega a un lugar todavía virgen, con esa belleza natural, dice, aquí vale la pena esmerarse en cualquier cuidado, pero que no ocurra lo que ocurrió hoy, se destruyó, simple y sencillamente se acabó. Sigue habiendo turismo, pero en la medida que el turismo del mundo vaya conociendo esta maravilla natural, ¿a dónde creen que están yendo las inversiones de esos capitales? Pues por supuesto
1: que, ¿Aquí? que, se, que se van, claro. ¿Por claro. qué? Porque
0: todavía pueden ofrecer eso y como aprendieron la experiencia muy bien aprendida, están de veras haciendo esfuerzos muy genuinos para que no vuelva a ocurrir, afortunadamente. Entonces, en ese afán se juntan, conjuntan muy bien los intereses, del de programa de liderazgo ambiental para la competitividad que busca cómo fortalecer a las empresas a través de un mejor desempeño ambiental y el nuevo nivel de conciencia y de certificación ambiental de la hotelería, tanto a nivel nacional como a nivel internacional que les exige y los obliga a mejores prácticas operativas y ambientales en su contexto hotelero entonces es muy interesante, empiezan a surgir con nombre propio, esas certificadoras como AirCheck, que es tal vez la mayor del mundo, en donde a través de sus experiencias y de sus, y de sus avances obtenidos en otras latitudes, viene a nuestro país, firma un convenio con, con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, y crea un distintivo S de sustentabilidad que obliga a las empresas a eso hacer mejores prácticas ambientales y seguir fortaleciendo su, su negocio. ¿Cómo hacer un mejor negocio? Pero a través del Pero cuidado, sin
1: dañar Eso, la naturaleza. Efectivamente.
0: Entonces, eh, en este afán nos vamos encontrando los que estamos en este camino de la sustentabilidad empresarial y, y curiosamente vamos descubriendo cómo se, de manera natural, vamos uniendo esfuerzos. Hoy por hoy te puedo decir Tere que hay proyectos muy interesantes en la Riviera Maya en toda la costa del Caribe, para seguir incorporando hoteles y seguir capacitando ejecutivos y operativos de la industria hotelera para que se sigan sumando estas buenas prácticas empresariales y e ambientales en busca de mejores resultados.
1: ¿Cuál viene siendo el problema ambiental más importante? que a lo largo de estos proyectos que has estudiado con el mundo de la hotelería o que has compartido con el mundo de la hotelería, ¿cuál podrías decir que es el, el problema de sustentabilidad más importante que se ha dado en los hoteles de la, de la zona de Cancún y de la Riviera Maya? Algo que veas así que lo presenta en el proyecto el, el agua, la electricidad el drenaje, ¿cuál viene siendo así como, como un foco ¿no? que si se repite yo me imagino si se repiten en 5, 10, 15, 20 proyectos, pues a lo mejor pudiéramos hacer una, una revisión de ese proceso a nivel todas las empresas de, de hoteleras o de, o de servicios este de hospedaje en Cancún o en el mundo, porque muy bien lo pudiéramos aplicar a Campeche o a Progreso o a donde fuera. Y bueno, ¿cuál podría ser o cuáles podrían ser en plural algunos de estos este problemas que se, que se vuelven a, a, a mencionar una y otra vez en los proyectos de placas.
0: Bueno, hay uno muy recurrente, todos los turistas que vienen de otras partes del mundo y también los nacionales llegan a una zona costera del Caribe calurosa, claro, húmeda y van precisamente al turismo de playa, sol y mar, entonces está muy rico mientras estás en el mar. El problema es cuando sales del agua y empieza el calor. Sobre todo si te azoleas y quedas medio chicharrado. Así es. Y este problema se complica todavía más cuando entras a tu habitación que no cuesta 10 centavos, ¿verdad? Y quieres tener el mayor nivel de confort. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? En todos los hoteles, el sistema de aire acondicionado y refrigeración representa aproximadamente el 60% de todo el consumo eléctrico de la instalación. Entonces, lo que gasta la hotelería para mantener en un nivel de confort aceptable a sus huéspedes es sumamente importante, es un, son gastos muy fuertes, están diseñados para eso. Entonces, la tecnología está jugando un papel muy interesante, siguen avanzando los desarrollos tecnológicos, Siguen incorporando equipos de última generación que permiten disminuir de manera importante el consumo eléctrico de estos equipos. Pero aún hace falta más. Claro. Entonces, se siguen desarrollando por un lado conceptos tecnológicos, pero al mismo tiempo, eh, la inconsciencia, la inconsciencia de las malas prácticas en las que se desperdicia de manera importante la energía eléctrica, hoy por hoy sigue siendo todavía desafortunadamente muy grande. Pero igual te quiero compartir un, un, este, un dato. Yo pues estoy haciendo mi mejor esfuerzo y todo lo que está a mi alcance a través de este programa. Ah, por supuesto, para, eso me consta. Para poner mi granito de arena y colaborar en un mejor desempeño ambiental y que mis hijos, mis nietos y todas las generaciones de ahora y las que vengan pues puedan disfrutar y se sumen también a esta a esta campaña de cuidado. Pero curiosamente, cuando a la industria se le ha achacado el mote de culpable del desastre ambiental y todo, nadie se fija en la cantidad de casas habitación que hacen malas prácticas, pero en un tráfico de hormiga. Me imagino. Entonces, nada más un dato, este dato me lo, me lo enseñó un doctor en arquitectura bioclimática, porque decía... Estadísticamente está comprobado que el nivel de contaminación que generan las empresas, tanto de transformación como fábricas de servicios. de servicios o industria de servicios en México, comparada con el efecto urbano, no tiene comparación. La cantidad de habitaciones, la cantidad de superficie ocupada por las casas, en donde en cada casa están haciendo mal uso, de la energía eléctrica, del aire acondicionado o el abuso, no tiene comparación. En las empresas, cuando menos se suman a cursos de capacitación y a programas de cuidado como el liderazgo ambiental para la competencia, ¿pero en las casas cuándo?
1: No, pues sobre todo que las, las empresas van mucho por lo que, lo que viene siendo el ahorro en energía eléctrica, y lo, pues precisamente lo que hablamos de la, de la competitividad, ¿verdad? Este, pero bueno, ¿cuántas veces dentro de las de las casas? ¿verdad? No estamos, este, pues a veces no lo vemos reflejado o lo consideramos casi como normal, Esa época de calor y pagué más en energía eléctrica, como que a veces no, no estamos tan conscientes, tienes toda la razón de lo que, de lo que está pasando, ¿no?
0: Para mí fue, fue realmente un golpe <ríe> comprobar este dato, pero es totalmente real. Entonces, los mayores contaminadores realmente están en las casas de habitación
1: Inclusive en los sistemas de, de drenaje, si es que existen, y es correcto, las fosas épticas, no las cosas sépticas.
0: Es correcto. Pero otra vez atendiendo a tu pregunta, realmente el sector hotelero es un sector muy interesante que está lidereando en mucho las buenas prácticas ambientales y empresariales porque está inmerso en un sistema de competencias que no descansa, pero además compite con todo el contexto del mercado internacional. entonces claro. Lo que no se haga bien aquí, inmediatamente lo viene a hacer de fuera a un extranjero y te come el mercado. Y no se puede jugar con eso.
1: Claro. Y bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a un momentito de música y me gustaría que cuando regresáramos a, a la, al siguiente segmento... Platicáramos un poquito, tú de una u otra manera estás en una relación directa con una universidad, la Universidad del Caribe, que tiene pues, precisamente la licenciatura en turismo o tiene estudios precisamente del área eh, turística. ¿no? ¿Cómo se refleja en los estudiantes de turismo algún trabajo de sustentabilidad? Vamos a un corte y regresamos.
2: De mi interior y alrededor no hay sino tú y todo eres tú. Tu mirada... Como lo hice yo, mis actos no son claros y, no está claro lo de y él se echa a reír, diferente a mí, mi risa y mi hablar.
1: su programa Planeta Azul, con el gusto de seguir compartiendo los micrófonos con el ingeniero Raúl Peniche Medina, quien colabora eh, con la Universidad del Caribe y precisamente también como operador del programa de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa. Raúl, antes de que nos fuéramos al corte y escuchar este agradable segmento de música cubana, este, pues bueno, estábamos platicando acerca de precisamente de la Universidad del Caribe, ¿no? Y el reto al que está respondiendo la Universidad del Caribe a través de la formación de jóvenes eh, licenciados en diferentes áreas, ingenieros en diferentes áreas. Eh, quisiera yo que me platiques un poquito acerca de qué formación están dando en la Universidad del Caribe y que precisamente está respondiendo. ...a este reto de la sustentabilidad en Quintana Roo.
0: Claro Tere, con mucho gusto. Mira, la Universidad del Caribe es un proyecto muy bonito... ...que nace y que surge como respuesta a la necesidad enorme... ...de tener personal altamente calificado... ...que precisamente atienda toda esa gran demanda de crecimiento... ...que estamos teniendo por efectos de la misma industria. Entonces... Hay muchas realidades, ¿no? Pero la Universidad del Caribe surge como una respuesta a esa demanda laboral, de capacitación laboral. Entonces, y también nace en un contexto en donde nuestro país sigue promoviendo, como tenemos un alto déficit de ingenierías, uh -huh. nace dentro de un programa eh, para fortalecer la, las carreras de ingeniería a nivel nacional. Entonces, eh, nuestra universidad nace con tres carreras que es Ingeniería Industrial, Gastronomía como respuesta al sector hotelero y, pues, y Negocios Internacionales. Inmediatamente se incorpora la carrera de Licenciatura en Turismo eh, Sustentable y Gestión Hotelera y luego se agrega otra ingeniería que es Telemática y luego se agrega una segunda carrera de Negocios que es la Innovación Empresarial y luego se agregan dos carreras más de ingeniería, la ingeniería en logística y cadena de suministros y la más nueva de las ingenierías, que es la ingeniería ambiental. Entonces, cumpliendo con nuestro fundamento de creación para promover las ingenierías y al mismo tiempo respondiendo a ese segmento hotelero, esas son sustanta, las carreras. Y
1: sustentables, ¿no? Y no, sustentable, no solamente hoteleros, sino es. también hoteleros sustentables.
0: ¿no? Así es. Entonces, este es, este es el menú de carreras que se ofrecen ahorita en la Universidad del Caribe como respuestas a sustentabilidad. Yo he disfrutado mucho que como fundador de la universidad hoy me estoy encontrando en este, en esta aventura de Plac con varios de mis egresados y con otros muchos egresados que aunque no han sido mis alumnos, porque sean, yo nada más he participado en la carrera de Ingeniería Industrial, sí son egresados de nuestra universidad como licenciados en turismo, como negocios internacionales, como innovación empresarial y disfruto mucho ver la buena disposición que tienen nuestros egresados hacia esa sustentabilidad integral. Hay una conciencia muy plena. Yo creo que los jóvenes que están egresando de nuestra universidad salen con esa conciencia muy plena de la búsqueda de la sustentabilidad integral
1: ¿Cómo han logrado esto? ¿Tienen una materia transversal? ¿Tienen un eje? ¿Cómo han logrado esto que ha sido yo creo que el sueño de tantas instituciones educativas?
0: Efectivamente sí Tere. hay un eje transversal eh, a través de del área de desarrollo humano en donde se les inculcan valores y principios que tienen que ver como eje la sustentabilidad es uno de ellos y como se aplica de manera transversal a todas las carreras, inevitablemente todos los muchachos pasan por ella y no egresan si no la aprueban. Maravilloso. Entonces se convierte en una asignatura que hay que aprobar y tienen que pasar por ella, afortunadamente. A lo mejor en su en su incertidumbre de, ju, ju, de juventudes, de jóvenes, no entienden en ese momento todo lo que significa pero cuando se insertan ya en el plano profesional de competencias y se dan cuenta que eso es un valor agregado en su perfil profesional, entonces comienzan a disfrutar y se vuelven los mejores aliados y los mejores socios en esa búsqueda de sustentabilidad empresarial.
1: Y además no solamente la parte empresarial, sino que en el corte platicábamos este tú y yo acerca de cómo eso también lo pueden replicar, cómo eso también lo pueden este, reflejar, en sus propios domicilios, en donde a veces eh, no estamos teniendo la conciencia de que en el domicilio eh, tenemos una responsabilidad de la sustentabilidad del cuidado ambiental tan importante, ¿no?
0: Es correcto, tienes toda la razón. Este, yo creo que esa esa conciencia afortunadamente trasciende. Y tú sabes, como educadora también, que sembrar y formar cultura es, es lo indispensable. más difícil.
1: Y además, muy difícil, por Indispensable,
0: supuesto. Indispensable, pero es sumamente complicado. Porque implica
1: todo un cambio en, un, en paradigmas tan importantes que, que tenemos arraigados de toda la vida, ¿no?
0: Así es, y probablemente los efectos no los empecemos a ver hasta mediano y largo plazo. Entonces, sembrar en inversiones de este tipo, no todo el mundo se arriesga y no todo el mundo la apuesta, pero te digo que afortunadamente la conciencia de esta nueva generación está resultando muy positiva, eh, creo que en ese sentido, algo bueno tuvimos que haber hecho para lograr estos mucho resultados. Siempre. Y lo estamos disfrutando. Yo disfruto mucho encontrarme con nuestros egresados en ese sentido. Y estamos viendo los efectos. Algunos ya están liderando procesos, otros ya están liderando negocios. Apenas jóvenes, apenas recién salidos. Y se, se, ve, se ve muy optimista el panorama en ¿Cuántos ese
1: ¿Cuántos años tiene la Universidad del Caribe ya operando?
0: La Universidad del Caribe, este es su año 13, de Apenas. Funcionamiento. Somos Apenas, un bebé. De
1: veras, totalmente. Es
0: una universidad bebé. Yo tengo la fortuna de que de ser uno de los fundadores. Me llamaron desde el inicio.
1: Perfecto.
0: Disfruto muchísimo ese, ese rasgo de, de mi actividad. Y me tocó acompañar a varias generaciones de ingenieros industriales que, que hoy son flamantes ingenieros industriales en la zona. Y ahorita, desde que el 2010 que me asignaron a este programa, ya no les puedo dar clase a los muchachos. Ahora les estoy dando clase a empresarios, a profesionales. Bueno, a los
1: que a lo mejor hayan pasado de así una u otra es, manera por la Universidad del Caribe y te los vuelves a encontrar, así es. a lo mejor ya no te tocó darles clases a nivel licenciatura, a nivel ingeniería, pero te los encuentras ya en el campo profesional. ¿Alguna experiencia que tengas para compartirnos? ¿Algún exalumno que te hayas encontrado? Que digas, bueno, este va a ser mi elemento estrella.
0: Por supuesto que sí, han sido varios eh, to, a todos los he disfrutado mucho. Sí han habido algunos que se destacan más, pero el, el, yo creo que el encontrarnos eh, se disfruta mutuamente. Claro, definitivamente. Yo, yo disfruto ver el nivel de conciencia, de madurez y de responsabilidad, de calidad profesional sobre todo. Y ellos me encuentran en un panorama totalmente diferente en el que en su nuevo contexto empresarial les sigo dando clase y siguen descubriendo cómo su potencial puede ir creciendo y convertirse todavía en mejores profesionales para dar mejores servicios.
1: Perfecto, porque esto en un momento dado, eh, pues con lo que tú nos mencionabas en este hace un momento, eh, de, precisamente de esta certificadora que se llama Earth Check, o sea, Cuidado de la Tierra o Chequeo Cuidado de la Tierra, eh, que ha promovido la Secretaría de Turismo a nivel federal eh, bajo la, la dirección de Claudia Ruiz Massieu, pues yo creo que este distintivo S pues también es un, un factor muy muy importante que cada vez se va a seguir eh, trabajando más hace unos años escuchábamos el distintivo H eh, por no hablar de, de otros distintivos dentro de la industria hotelera pero pues que ahorita el de hablar de soy un hotel sustentable, soy una empresa que manejo la la cultura de la sustentabilidad ambiental, pues yo creo que es algo muy, muy importante.
0: Así es, este, en cuestiones de negocio es muy simple, el hotel verde se vende primero y se llena primero. No lo dudo. Y lo que es mejor, yo, yo quiero estar en un hotel verde, sé que me va a costar más, pero quiero estar allá. Entonces el nivel de conciencia de los huéspedes hoy por hoy está marcando una pauta muy interesante.
1: ¿De alguna nacionalidad? ¿El europeo, el asiático? Asiáticos
0: y europeos predominan en esa cultura. ¿Y
1: en la cultura ambiental.
0: En la cultura ambiental. Y quieren estar en hoteles verdes y en hoteles ecológicos. Y no importa si van a pagar un poco más, pero quieren llegar ahí. Entonces, eso hace que los hoteles hoy estén migrando, quieran o no, hacia esa nueva modalidad hotelera de hotel verde, y hotel ecológico, afortunadamente, porque eso orienta todos los esfuerzos hacia esa búsqueda de mejores oportunidades de sustentabilidad ambiental.
1: Perfecto. Y bueno, este, yo creo que, que todo esto representa también, pues bueno, que la propia carrera de turismo, la carrera de ingeniería ambiental. Y bueno, centrémonos, me gustaría que nos entráramos un poquito en la carrera de gastronomía, si te parece, y, pues bueno, platiquemos del reto que representa para los gastrónomos, para los que están dentro de la industria alimentaria, pues este manejo de la sustentabilidad, ¿verdad? Porque estarás de acuerdo conmigo que, pues precisamente, de alguna u otra manera, en estos en este mundo de la hotelería de Cancún, eh, que bien, si bien tiene una conciencia de la cultura de la sustentabilidad, pero se encuentra... Con que muchas veces el cliente en un buffet se sirve más de lo que puede comer o hay desperdicios. ¿Qué, qué pudiera trabajar el gastrónomo o el ingeniero ambiental o en general cualquiera especialidad que diga, bueno, ¿qué, ¿cuál ha sido tu sueño en esto de la de la gastronomía? Que se pudiera trabajar con los residuos alimenticios del mundo de la hotelería.
0: Bueno, una inquietud que como bien dices es un sueño guajiro, pero que estoy tratando de darle forma, sería aprovechar de alguna manera todos estos desperdicios de alimento que son toneladas sí, y toneladas me imagino, diarias. O sea, En
1: cruceros y en, 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 no solamente en
0: hotelería. ¿no? Efectivamente, y que antes de convertirse en un material de desecho orgánico que no tenga ningún beneficio más que utilizarse para fines de composta o algo así se pudiera aplicar tecnología de tipo solar, haciendo módulos portátiles. El, el gran problema de esto es que los residuos se dispersan en una en una superficie de 128 kilómetros de costa de Tulum hasta Cancún y en veintitantos kilómetros más de lo que es la, la zona riviera, hotelera ¿no? de Cancún. No, Entonces es una zona bastante amplia, eso hace complejo el sistema de recolección porque no habría forma de poder recolectar a menos de hacer unidades de transferencia. Entonces, entre unidades de transferencia y módulos portátiles de, que puedan utilizar energía solar, probablemente se puedan deshidratar este tipo de residuos alimenticios antes de su descomposición final y poder mezclarlos, sanitizarlos y aprovechar, ya sea eh, agregándoles algún nutrimento que fortalezca su capacidad, este valga la redundancia nutricional, y convertirlos en pastas alimenticias que puedan ser como alimentos secundarios o como refuerzo para bancos de alimentos, para instituciones de ayuda y asistencia social, o como bien decías hace un rato, a lo mejor para alimento animal, pero de muy alta calidad.
1: Claro, porque los residuos pues pueden ser, eh, pueden ser en un momento dado cárnicos o de vegetales todo. o de cualquier de cualquier área, ¿no? Y pues bueno, yo creo que esto representa un importante reto, sobre todo, como decías, que sean unidades solares, ¿verdad? Porque si vamos a consumir energía eléctrica, pues como que se diluye un poquito, válgase la expresión, el, el efecto positivo o favorable, pues precisamente de esta labor de, de reutilizar, verdad, que hablábamos en algunos de los programas de, de aquí de Planeta Azul hablábamos de las tres R's, pues de reutilizar los, eh, los este, pues no sé si llamarle desperdicios, verdad pero pues bueno, sería el término correcto, desperdicios, residuos, el, residuos, residuos alimenticios, residuos y, orgánicos residuos orgánicos de, de los alimentos verdad, que a veces no son precisamente lo que haya quedado en el plato o lo que haya quedado, sino bueno ¿Qué pasa con una fruta que fue cortada en la mañana? No sé, te digo, se me ocurre, una sandía. Uh -huh. O sea, una sandía tú la cortas en la mañana y para el mediodía ya se aguó y para la noche ya no, no la puedes por lo menos servir en un buffet.
0: Es correcto, tienes toda la razón. Ese es un ejemplo, los frescos, pero igual están los cárnicos claro. o los parámetros tan estrictos de las franquicias. Todo lo que se cocina hoy. Mañana no puede estar en la cocina, se tiene que hacer nuevamente. Porque ya lo traen por, por franquicias, ya lo traen por parámetros de, de calidad, y no se, y tienen que cumplir con esos parámetros o pierden los derechos de seguir contratados en esa
1: franquicia. Bueno, en tu importante, en tu interesante labor como operador del programa de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa. Pues tú estás a cargo de implementar, de, de impartir eh, pues interesantes talleres eh, prácticos eh, acerca pues, precisamente del liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa. Y este, me gustaría que nos digas en dónde podemos, dónde pudiera alguna organización, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pero si nos recuerdas en dónde pudiéramos contactarte, cómo pudiéramos este inscribirnos en un programa precisamente de, de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa.
0: Claro que sí, Tere, con mucho gusto. Mira, el programa lo patrocina y lo subsidia la Profepa. Hay una página y hay un portal del programa que lo pueden encontrar precisamente buscando en www.profepa.gob.mx y si al, da, al abrir la página de la Profepa buscan el link de liderazgo ambiental para la competitividad, ahí aparecen los datos de todos los operadores que a nivel nacional impartimos este programa. Por supuesto, si son gente de aquí de la región, se van a encontrar con que operadores como nosotros, pues estamos ubicados en Cancún y que fácilmente pueden hacer, ahí están nuestros datos de contacto y con mucho gusto, si nos buscan, este, con mucho gusto los atenderemos, orientándolos e invitándolos para que se agreguen a los nuevos grupos que seguiremos formando en el desarrollo de este programa.
1: Pero tienes algún correo, algún ah, número sí, de como teléfono con mucho gusto. Donde
0: te podamos con pensar? mucho gusto te confirmo mi nombre, Raúl Peniche Medina, rpeniche ucaribe.edu.mx, punto punto y mi celular es el 998 577 1879. También les puedo proporcionar los datos de mi coordinadora administrativa en la Universidad del Caribe. Luz Carmona Rodríguez. Su correo es el M de Manuel D de Dedo Carmona arroba ucaribe.edu.mx Y el teléfono para encontrarla es el 998-881-4400, extensión 1105.
1: Y entonces con ustedes en un momento dado podemos tener un contacto y eh, bueno. Tomamos el curso del Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, eh, auspiciado por la Profepa, y obtenemos, ¿cuál es el documento ah, que obtenemos?
0: Ahí te voy, dos puntos interesantes. Este curso no tiene ningún costo para los participantes, porque se subsidia por la Profepa al 100%, y se obtienen dos tipos de reconocimiento. Un reconocimiento personal para cada uno de los participantes que cumpla con el mínimo de asistencia requerida en las sesiones y un reconocimiento por empresa o por institución participante y el único requisito para obtenerlo es presentar el proyecto de coeficiencia motivo del taller.
1: Y entonces ya con esto yo eh, tengo el reconocimiento personal o el reconocimiento de mi empresa y puedo yo decir, digamos, este reconocimiento lo puedo eh, poner dentro de mis prácticas competitivas, soy una empresa certificada o digamos con una con un reconocimiento por parte de la Profepa de que estoy eh, considerando la sustentabilidad y el cuidado ambiental, ¿es así?
0: Es correcto, Tere, y además este taller, la participación en PLAC, es uno de los requisitos que se piden para la certificación ambiental de las empresas que buscan el segundo nivel de calidad ambiental, que se llama excelencia ambiental precisamente. Entonces, este, en un proyecto o en un programa de certificación ambiental, PLAC juega un papel muy importante y fundamental, porque puede ser el primer acercamiento a las buenas prácticas que los ayuden a conseguir esta certificación ambiental.
1: Perfecto. Y ya con esta certificación de excelencia ambiental, ¿obtengo a qué beneficio además del cuidado de la sustentabilidad del medio ambiente?
0: Bueno, independientemente del giro al que se dedique la empresa, ya por supuesto una empresa certificada ambientalmente puede acceder a mercados a los que no podía. Claro. Como ejemplo, hablábamos hace rato de, de los porcicultores que en sus proyectos de exportación requieren demostrar que están haciendo sus procesos con buenas prácticas ambientales. Entonces, estar certificados por la autoridad ambiental del país es un reconocimiento a esa empresa y avalada por el gobierno federal que testifica y confirma que realmente en esa empresa se están haciendo buenas prácticas sustentables.
1: Perfecto. Bueno, pues este, nos despedimos esta tarde. Más que... Eh, agradecida por, por tu compañía, por tu tiempo que has dedicado a este proyecto y pues bueno, por haber venido a compartir eh, con nuestro auditorio, con una servidora, Tere Gulotti pues precisamente esto que son las prácticas cotidianas en manejo sustentable, en liderazgo ambiental, en la búsqueda constante de la sustentabilidad empresarial.
0: Muchas gracias, Tere. Te agradezco mucho la invitación y mando un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas.
1: Sin duda interesante la entrevista con el ingeniero Raúl Peniche Medina, operador del programa de liderazgo ambiental para la competitividad de la Profepa. Y pues bueno, yo creo que es muy, muy interesante el conocer quién ha tenido a su cargo precisamente el impartir un taller que pues bueno inició con el acercamiento de hacia los hoteles verdad hacia en Cancún comenzó con el acercamiento a los hoteles con ese con esa búsqueda de la competitividad para la para la sustentabilidad claro en su momento era precisamente el encontrar quien pudiera impartir un taller enfocado precisamente a la cuestión eh, de la cuestión hotelera, puesto que se iba a desarrollar en Cancún la COP16 o el, el, la conferencia para eh, proteger el, o para en un momento dado analizar el cambio climático. Y pues bueno, ya de allí lo interesante de esto es que precisamente este programa de liderazgo ambiental para la competitividad no terminó, no se cerró una vez que estuvo, estuvo terminado precisamente este, esta COP16 en Cancún, sino que ha continuado y que hoy por hoy, como nos platicaba el ingeniero Raúl Peniche Medina, en cuatro años se han capacitado a más de 320 empresas, no solamente empresas u organizaciones, porque está incluida la Universidad Autónoma de Yucatán, pero eh, no solamente en un momento dado ha sido en el estado de Quintana Roo, sino pues bueno, hablábamos de Yucatán y el propio ingeniero nos hacía comentarios acerca de su experiencia en Campeche. Y pues bueno, cuando nosotros hablamos de que se han sentado las bases, pues para precisamente para que en cada una de las localidades se llegue de una manera conjunta a trabajar en favor de la competitividad y sobre todo de la sustentabilidad. Los talleres que se han impartido precisamente por parte de la Profepa entre y bueno, con entre otros operadores, con el ingeniero Raúl Peniche, pues precisamente ha buscado el crear, eh, digamos crear, crear inquietudes analizar necesidades con respecto al ambiente que cada uno de nosotros vivimos, ¿verdad? La Universidad del Caribe se distingue pues, por estar en, en una zona de un recurso, de un área natural protegida y pues de la misma manera el campus de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán está pues no bien precisamente en un área natural protegida, pero sí en las afueras de la ciudad donde todavía existe una biodiversidad importante, una biodiversidad interesante. El que una organización como la Profepa, como la Universidad del Caribe, venga a Yucatán a compartir esta inquietud por tener representantes, por tener grupos, por tener eh, quien tenga o quien lleve la voz de ser eh, quienes digan, saben, estamos en una zona que debemos y podemos cuidar Analicemos dónde, cómo, quién puede precisamente desarrollar estas características Para el cuidado ambiental Una responsabilidad de todos para con el planeta azul Una responsabilidad de los docentes, administrativos y autoridades De cada una de las instituciones educativas y bien, ha llegado al fin este programa. Les agradezco infinitamente su atención. Espero contar con ustedes la próxima semana. Mejor dicho, cuento con ustedes para encontrarnos aquí la próxima semana. Les recuerdo que estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook Planeta Azul, que la ubican ustedes o la encuentran ustedes precisamente como Planeta Azul Profesor Yucatán. Ahí déjenos sus mensajes, déjenos sus ideas, déjenos sus inquietudes, déjenos saber qué están haciendo ustedes en su escuela, en su empresa, en su organización a favor del medio ambiente. Me despido de ustedes con mi sincero agradecimiento, María Teresa Gulotti Vázquez. Hasta la próxima semana. Nosotras también hablamos de la vuelta a la naturaleza. Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante. A la Tierra le gusta sentir tus pies desnudos.
2: Los vientos desean jugar con tus cabellos. En este hermoso planeta azul...